0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 41 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag donderdag 12 oktober. Mijn naam is Lynn en leuk dat je weer luistert
1: naar de Campagne Daily. Er zit wel een hele organisatie en heel eerlijk, de VVD was niet alleen maar Mark Rutte en dat is het ook nooit geweest volgens mij.
0: Ik zit vandaag hier weer met Bram Veste, een van de partners van BKB.
2: Yes, heel leuk om weer... uh... Aan te mogen schuiven.
0: Welkom Bram. En ik zit hier met Kiki Bakker. Ze coacht politici en ambtenaren. En heeft jarenlange ervaring binnen de VVD als hoofdgrondcampagne. Wat dat precies inhoudt gaan we het straks over hebben. Zeker. Uh, Maar eerst Kiki, uh, welkom. Dankjewel. In ons voorgesprek zei je er is iets geknapt na het 1 april debat. Uh, Het debat waarin de positie van uh, Mark Rutte ter discussie stond. Kunnen we de jeu in het politieke landschap terugkrijgen naar deze verkiezingen?
1: Nou dat hoop ik wel. Ik kijk heel erg uit naar de verandering van de... Ja, niet alleen van de mensen, maar daardoor ook de cultuur. Je hoort journalisten zeggen, ook politici zelf, dat in de Tweede Kamer de sfeer echt grimmig is geworden. En dat het afgelopen anderhalf jaar, eigenlijk al tweeënhalf jaar, helemaal niet zo leuk is. En dat zag je ook in de afscheidsbrieven van een aantal vertrekkende Kamerleden. En voor mijn gevoel, als kijk, kiezers al geen vertrouwen hebben in de politiek, maar als politici zelf er al niet meer in geloven en de sfeer uh, kunnen vasthouden. Nou, dan hebben we wel een probleem. Dus ik kijk heel erg uit naar dat we met nieuwe mensen... hopelijk ook in een wat vlottere formatie dan de vorige keer... Uh, het land weer bestuurbaar maken en de politiek wat vertrouwen geven.
0: Vertrouwen, de rode daad van uh, deze verkiezingen volgens jou. Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kans, hopelijk. Uh, gisteren publiceerde INO een uh, nieuwe peiling. Uh, de zetelverdeling was verder niet um, heel verrassend. Het is nog steeds een stuiftje wisselen tussen uh, een Nieuw Sociaal Contract, de A en uh, VVD. Um, waar ik wel stil bij wil staan is een grafiek over de redenen van mensen die al zeker weten wat ze gaan stemmen. En waarom ze dus op die partij gaan stemmen. Bram, Je hebt de grafiek ook gezien. Jij zei gelijk, we moeten het hierover hebben. Wat viel je daaraan op?
2: Ja, ik ik vind het wel mooi inderdaad dat dat ze nu ook uh, naast die peilingen ook wat meer achter de komma gaan vragen van waarom kiezen mensen nou eigenlijk voor een bepaalde partij. En ze hebben eigenlijk op vier assen hebben ze gekeken uh, waarom mensen stemmen of een een keuze maken voor het NSC, GroenLinks, PvdA of de VVD. En... Daarbij zie je dat mensen voor het, op het NSC vooral kiezen voor uh, de kandidaat. Dus echt, echt een omzichtstem eigenlijk die ze, die ze hebben.
0: De lijsttrekker was dus één van de assen op de... Ja,
2: precies. Uh, dus de kandidaat staat daar, daar echt vier uh, op één. Um, bij de VVD uh, merk je dat het gaat om de assen inhoud en betrouwbaarheid. Uh, waar betrouwbaarheid denk ik heel interessant is. En bij PvdA GroenLinks uh, kiezen mensen om de inhoud, maar ook strategisch. Uh, dus eigenlijk om links de grootste te maken.
0: Kiki, jij vond het
1: een heel interessant plaatje. Ja. Wat viel jou op? Uh, nou, een paar dingen. Kijk, er wordt natuurlijk heel snel gezegd in uh, de politieke bubbel dat Om uh, zich zijn programma nog niet heeft laten zien, geen standpunten heeft. En hij scoorde dan ook laag. Mensen komen niet bij hem op zijn standpunten. Maar wat ik er zo belangrijk aan vind... is dat wat maakt dat mensen een keuze maken in het stemhokje? Dat is vaak niet de standpunten. Als je aan mensen vraagt... van uh, welke van deze tien dingen vind je belangrijk? Dan zeggen ze hele andere dingen... dan wat hen beweegt op het moment dat ze gaan stemmen. En dat is vaak, en dat zie je in deze grafiek volgens mij terug... dat um, heb je er vertrouwen in dat het land goed bestuurd wordt. En daar scoort bijvoorbeeld de VVD heel hoog op. Op leiderschap, op stabiel bestuur... Um, en dat zijn, vertrouw je deze persoon? Nou, daar scoort omzicht dan heel hoog op. Dus ik vind daar heel erg, er zit een sentiment onder, een gevoel, denk ik. En dat bepaalt wat mensen stemmen. Ik vind wel,
0: uh, je hebt gelijk, dat sentiment eronder kun je denk ik wel deduceren aan de hand van wat zien. Ik vind wel wat je gelijk kunt zeggen aan de hand van dit grafiekje, wat we ook in de show notes zullen zetten, is er zijn dus ook wel een aantal bedreigingen voor die partijen die je zou kunnen zien aan, naar aanleiding van hoe ze scoren.
2: Ja, toch? ik denk, denk bij alle dingen, en dat zeggen we heel vaak in campagnes ook, je kan alles zien als een kans en een bedreiging. Uh, dus ik denk bij al deze dingen, dat je kan als partij kan zeggen, waar, waar is nog winst te behalen, maar waar moeten we ook op letten? Um, en dat zit bij ons natuurlijk, als dat zo op de kandidaat gefocust is, dus op de lijsttrekker, dat je dat je moet bedenken van, oké, okay, wat gebeurt er straks als het misschien meer over standpunten gaat? Blijven mensen dan nog uh, in de debatten bijvoorbeeld, blijven mensen dan nog aangehaakt? Um, PVDA, GroenLinks, strategische stemmers. Dat is natuurlijk aan de ene kant interessant, maar het is ook een gevaar. Want wanneer haken die af en denken ze... Hé, wacht even, ik heb niet het idee dat met een stem voor GroenLinks en PVDA... de strategie die ik in mijn hoofd heb uh, uh, gaat lukken. En bij mij valt dan eigenlijk het meest op dat de VVD misschien hier wel... het meest in zijn handen zal wrijven met dit grafiekje omdat zij precies scoren op twee punten waarvan ze zeggen, ja, daar, daar scoren wij eigenlijk altijd al heel goed op en nu nog steeds. En daar kunnen we uh, op bouwen. Dus mensen we zijn het eens met het partijprogramma, maar zien ze ook als een betrouwbare partij. Als, als een partij die uh, continuïteit brengt.
0: Kiki, jij zei in het vorige gesprek je kan eigenlijk aan de hand van het grafiek zien dat, uh, dat de VVD een hele stabiele kiezersachterban heeft.
1: Ja. Nou, een van de dingen die ze onderzocht hebben is hoeveel zekere kiezers heb je. Dus hoeveel kiezers weten zeker en hoeveel zijn nog zwevend. En dat is waarom dat uh, risicobedreiging dan voor met name NSC is. Ja, alles wat er gebeurt, kan daar een groep kiezers wegnemen. Of het nou naar een andere populistische partij is of toch terug naar het CDA. Als Bontebal het goed doet of daar kan zoveel schuiven. En de VVD heeft gewoon een hele uh, trouwe achterban, maar ook wel een hele... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Een hele duidelijke achterban van wie zijn eigenlijk de
0: VVD-stemmers. Want er werd wel eens gezegd van... Goh, als uh, Mark Rutte opstapt en er komt een nieuwe lijsttrekker... dan uh, zal de achterband van de VVD uh, wegvliegen.
1: Dat is niet gebeurd. Nee, ja, ik heb dat ook nooit gezegd. Nee, 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 de <laughs> nee maar, oh, dat is niet zeg maar, jouw woorden, maar dat nee, maar zijn maar van Het woord gezegd is vaak een soort van... Uh, wensduiding ook, hè? van nou, dan zal het wel in elkaar storten. En ja, het klopt, je hebt ooit de PvdA na tig jaren besturen uh, zien verkleinen, dat heb je bij het CDA gezien. Dus ja, het was ook op papier logisch, als dat bij de VVD zou kunnen gebeuren. Maar ja, er zit wel een hele organisatie, en de, heel eerlijk, de VVD was niet alleen maar Mark Rutte, en dat is het ook nooit geweest, volgens mij.
0: Ja, dat zie je duidelijk terug, uh, volgens mij, ja. uh, in deze cijfers. Ja, ik denk
2: ook dat er op de bewindspersonen van de VVD misschien best wel wat af te dingen valt, die ze in de afgelopen kabinetten hebben afgeleverd. Uh, maar als je kijkt naar de partijstructuur, dat ze daar natuurlijk eigenlijk heel uh, co- veel continuïteit hebben. Er is heel weinig intern gerommel binnen die partij. Uh, ik denk, sinds nadat uh, de, in het verleden is natuurlijk veel gedoe geweest met de lijsttrekkersverkiezing tussen Rutte en, uh, en Verdonk. Waar de partij echt op barsten stond. Maar daarna hebben ze de troepen weer heel goed bij elkaar gekregen. En is het duidelijk dat uh, dat ze voor één doel gaan. uh, En alle neuzen staan dezelfde kant op. En dat zie je dus ook denk ik terug in zo'n peiling. Waarom mensen kiezen voor zo'n partij.
1: Ja, en ik denk wel dat je, en daar heb je wel gelijk in, juist na de hele lijsttrekkersverkiezing en de scheuring na Verdonk, um, ja, dat noem je dan de rijen gesloten houden. Er is genoeg om over te debatteren en dat doet de VVD ook onderling. Alleen, dat hoeft niet op straat te liggen, want je bent naar buiten toe één Partij. Ja, de VVD heeft en dat hebben we een... wel strak georganiseerd, denk ik.
2: De VVD heeft niet een oud uh, minister die in de Telegraaf uh, elke week uh, kan roepen... dat links eigenlijk uh, een verschrikkelijke uh, politieke richting is.
0: En daarmee refereer je denk ik aan... Uh, aan Ronald Plasterk, niet? die natuurlijk
2: uh, <laughs> ja, daar, um, daar een column heeft. En, en als, als oud PVDA eigenlijk uh, best al hard tegen de PvdA nu uh, stelling neemt... Ja, dat zie je bij de VVD toch eigenlijk niet. Zelden. Um, de, de, de discussies vinden intern plaats en worden niet buiten de, buiten de muren van de partij uitgevochten. Dat is denk ik ook een stelregel voor een goede campagne. Hè? Binnen in, in het team kun je, kun je elkaar de tent uitvechten, kun je schreeuwen, kun je, kun je roepen. Maar naar buiten toe moet, het, uh, moet, het als één, uh, moet je het als één mond vanuit één mond praten. Ja,
1: dat zag je natuurlijk ook bij de crisis van de Partij voor de Dieren. Dat juist er zoveel intern gedoe en conflict. En dan hoor je ook wel de verzuchting van de VVD van ja, we kennen dit van ons Dus we gaan daar ook niks over zeggen, maar we kennen dit. Maar juist daardoor weten we, kiezers willen geen gedoe. Ze willen een stabiel bestuur. Nou, dat bleek wel uit de peiling.
0: Een partij die ook duidelijk de rijen tot nu toe goed gesloten houdt. Misschien op die ene kolom in, in de Telegraaf na... is GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij nodigde de wetenschappelijke bureaus, moet ik het goed zeggen. Nodigde Bernie Sanders, de Amerikaanse senator voor Vermond uit... voor gesprek met lijsttrekker Frans Timmermans. Tivoli zat helemaal vol... Bram, jij was daar. Komt iemand zich mee aan, Zenders?
2: Nou ja, het is wel interessant dat je zegt... dat je zo die wetenschappelijke bureaus benadrukt natuurlijk. Want uh, dat was wel heel duidelijk... dat het geen campagnebijeenkomst mocht heten. Terwijl we natuurlijk allemaal weten... dat het wel een campagnebijeenkomst was. Ik denk dat het voor Timmermans heerlijk was om zich even naast uh, Bernie Sanders te kunnen vleien in een, in een kruk. Waarom? Hij glom uh, ook een beetje. Ja, hij, hij was er ook wel echt trots op. Nou, we, we hebben het hier eerder in deze podcast wel eens gehad dat Timmermans foto's plaatst met allerlei wereldleiders waar hij dan weer mee, uh, mee, mee in, in discussie is op allerlei congressen. Maar dat dat misschien toch ook een beetje afstandelijk voelt, uh, omdat dat toch een bepaalde elite is misschien die, waar mensen zich niet zo mee identificeren. Maar Bernie Sanders, uh, hoe hij zich uh, in Amerika opstelt, is echt een man van het volk. En dat Timmermans daar dan naast mag staan... uh, dat is voor hem, denk ik, heel fijn. Je zag dat ook in de zaal. Uh, Sanders werd echt als een soort rockster uh, onthaald. Uh, Luid gejoel, uh, meteen een staande ovatie... Uh, dus dat is wel echt, uh, ja, voor hem denk ik een heel fijn uh, moment voor Timmermans om zich daarmee te kunnen profileren. Vooral, als ik nog mag zeggen, uh, intern. Want ik denk dat dit naar buiten toe misschien minder een groot moment is. Maar als je zag wie er in die zaal zaten, daar zaten de, de hele campa- alle campagneteams van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Veel prominenten ook, maar veel ook jonge leden. Ik denk dat dit een soort pep rally was gewoon om iedereen lekker klaar te maken voor die campagne. De sfeer er goed in te krijgen. Die zat er ook goed in. Dat zoiets zei van, ja, we zijn toffe dingen aan het doen. Uh, we, hebben, we hebben mooie idealen. Laten we de straat op gaan om die te gaan verkondigen.
0: Nou, dat hoorde je ook echt heel duidelijk uh, op de livestream. En daar hebben we een klein fragmentje van. Could we not
2: ask you to come and prep the room every time when I need to come? Yeah,
0: this is not really Dutch to cheer this hard, right? Eveline van Rijswerk is heel duidelijk: It's not really Dutch to cheer this hard. Je hebt volgens mij met veel interesse uh, het uh, livestream bekeken, Kiki.
1: wat was jouw aftronk hiervan? Nou ja, ik zag hem opkomen met dat grote applaus. En ik denk dan meteen: Ja, weet je hoe we in Nederland met onze politici omgaan? Dus we juichen een Amerikaanse senator toe die. Um, nou ja een aantal dingen vindt die wij al lang doen in Nederland hè? zeg maar de gezondheidszorg en dat soort dingen um, en die juichen we echt fantastisch toe maar als het over onze eigen politici gaat dan zijn het graaiers. dan gebruiken we weet ik veel wat voor respectloze termen terwijl ja in mijn ogen zijn politici vooral mensen die met het Belang dat zij dienen, namelijk ons land en hun achterban, dan specifiek hun partij. Um, proberen gro- groepen bij elkaar te brengen, complexe problemen op te lossen. En ja, dan zou ik wel willen dat ze, misschien, ze hoeven van mij niet iemand te onthalen als een rockster, Maar op zijn minst een basisniveau van respect zou ik echt heel graag verpleiten voor onze politici. Ja, ik vind het zelf heel interessant dat je dit zegt, want... Um... Is
0: er van, ik, je ziet hier heel duidelijk, mensen staan op, mensen beginnen te joelen. Uh, ik vraag me af als je een soort van die, die mensen in een zaal een spiegel zou voorleggen of andere kiezers, van goh, ja, waarom kunnen we datzelfde optimisme of sentiment niet opbrengen voor onze eigen politici? Mensen die super hard werken in de Tweede Kamer en je refereerde ook al aan het uh, aantal Kamerleden dat is weggegaan uh, in, in aanloop naar deze verkiezingen.
1: God, hoe kunnen we dat tijd toch dan keren? Ja, dat is uh, hard werken, uh, denk ik... je vraagt een heleboel tegelijkertijd. Ja. Dus ik probeer het ook een beetje af te pellen. Um, zeg maar, als je mensen een spiegel voorhoudt wat er ver weg van ze gebeurt en wat er dichtbij ze gebeurt, is dat gewoon is er een heel groot verschil in beleving en perceptie. Ik bedoel, uh, jullie hebben volgens mij ook al met Julia Wouters gezeten over vrouwen in de politiek. Vrouwelijke leiders in het buitenland prijzen we de hemel in, maar vrouwelijke politici in ons land maken we af om een accent of een taal of een stemgeluid, zoiets. Dus het is hoe verder weg hoe ja, kennelijk positiever je bent... of hoe algemener je iets beoordeelt. En wat ik op dit moment heel erg merk... in de toon naar politici... is dat mensen op het matje worden geroepen. In plaats van dat we zeggen... hé, hey, mijn stem krijg je, verdien je... Um, en daarmee stuur ik jou... naar de politieke arena... om daar hè, en, tot een compromis te komen. Want het is nou eenmaal uh, compromissenwerk. Uh, ze, uh, roepen we je op het matje... omdat je zus of zo of dit gezegd hebt... of die comma daar gezet hebt. Ja, daarmee verhardt het wel... Dus ja, en ik vond het wat ik heel mooi vond in de, in de oproep. is, um, ja, Hij wil natuurlijk gewoon heel graag activistische politiek. Hij is een activist in hart en nieren. Ja, ik hou daar ook wel van, van activistische politiek. En dat zou je misschien niet zeggen aan de rechterzijde van het spectrum. Maar ik vind campagnevoeren ook. Activisme, dat is je ermee bemoeien, dat is erbij betrokken zijn. En dat hoeft niet allemaal door politicus te worden. Dat kan juist door, nou daar gaan we nog over hebben, de straat op te gaan. Eh, te helpen bij events of op binnen het verenigingsleven ja, de boel te organiseren. Ik denk dat er gewoon heel veel manieren zijn waarop je op een activistische manier betrokken kan zijn bij de samenleving. En iets supermoois kan neerzetten... Dus ja, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Als iemand, maakt mij dan niet uit van welk land die komt... of welke kleur die heeft, aan aan politieke kleur, dat hij dat zegt. Dat was denk
2: ik ook wel een beetje de afdronk van die bijeenkomst. Inhoudelijk hebben we niet zoveel nieuws gehoord. Of ik heb in ieder geval niet zoveel nieuws gehoord. Vooral heel veel dingen uh, die Sanders benadrukte die wij in Nederland al doen. Die eigenlijk best goed gaan. En en, uh, Timmermans, die natuurlijk een aantal speerpunten noemde... die ook bekend zijn, maar dat activistische, dat ideeën... het was echt een soort town hall meeting... wat je je eigenlijk zo graag zou willen zien. Iedereen zat rondom in de zaal. Uh, Er was een een goede sfeer. Je voelde het een beetje broeien. Uh, Die energie is denk ik wel uh, heel lekker... en kan de Nederlandse politiek ook wel wat meer gebruiken.
0: Ik vind het wel... je gaf wel een hele mooie aanzet... tot het volgende onderwerp... wat ik graag met je wil bespreken. Want je zegt... uh, het is ontzettend mooi om te zien... hoe activisme en uh, mensen kan motiveren... om echt onderdeel te worden van die campagne... maar een belangrijk onderdeel daarvan is ook grondwerk. Want uiteindelijk moet er ook gewoon met mensen gesproken worden, georganiseerd worden. En ik wil je met jou heel graag uh, nou ja, inzoomen op hoe dat er dan uitziet. Vorige week donderdag zat Leon Boelens hier, um, campagneleider van GroenLinks uh, in Utrecht. En hij vertelde over hoe zij keken naar de verschillende fases in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Hecht groen, ongeveer twee maanden daarvoor. We zitten ongeveer nu in de oranje fase en naarmate... Um, 22 november dichterbij komt, wordt dat roder. Hoe ziet de
1: campagne er voor de VVD uit? Ja, dan ga ik even juist van het einde terug naar het begin. Dus van in zijn -hmm. woorden van rood naar groen, denk ik dan. -hmm. Aan het einde gaat het heel erg over dat een in Amerikaanse termen get out the vote heet. Dan ga je ergens heen en zeg je je moet wel komen stemmen. En wat ga je doen op, uh, op de dag zelf? En. Uh, heb je je stempas al klaar liggen? En dan ga je dat allemaal heel praktisch uitleggen. Maar er zit een hele fase aan vooraf. En die fase is zowel extern als intern. Dus extern gaat het heel erg over... Uh, ga je in gesprek met mensen? En met welke mensen? En waar gaat dat gesprek dan eigenlijk over? En ik denk dat we, uh, toen ik bij de VVD werkte... heel erg de omslag hebben gemaakt van... en dat was eigenlijk bij alle politieke partijen wel te zien in het verhaal. Dat ze van zenden, stem op mij. Naar, uh, goh, ik wil eigenlijk met je praten en naar je luisteren. Dat was toen heel erg een omslag... Uh, Uh, Nou, wanneer hebben we het dan? 2010, 2011. Alleen vervolgens moet je dat dus ook doen, zijn. En dan heb je een SP, die deed dat altijd al heel sterk. Maar een VVD deed dat niet zo sterk. En om dan te zorgen dat al die, ja, zo'n duizend mensen de straat op gaan... en daadwerkelijk een gesprek voeren met mensen. Daar heb je dus ook een interne fase voor nodig van... ja, om de cultuur in een partij te veranderen, maar ook mensen uh, de... tools, stom Engels woord, maar om, om de hand handvatten te ja. geven. Van wat doe je dan? Want mensen vinden dat super spannend om wat, aan de deur te staan. Hoe doe je dat dan inderdaad? Ja. Waar baseer je op? je op? Je stelt
0: nu al aan het vragen ja. van met wie ga je praten? Waar ga je dan praten? Hoe voer je dat gesprek? Hoe pakt de VVD dat
1: aan? Um, nou ja, ik zit er nu niet in de campagne. Dus ik kan niet zeggen van hey, lokaal doen we het mm. zus of zo daar. Maar waar het in de kern om zit, is dat de VVD heeft een echt een hele goede organisatie. Dus toen het kabinet viel... Was er al een permanente campagne? Want die is er altijd. Want VVD'ers gaan altijd de straat op. En um, ik denk dat je dat verschil nu erg, heel erg ziet: van welke partijen waren er klaar voor en welke niet. Um, en ik denk dat, nogmaals, aan het eind van de campagne ga je dus echt om je stem binnen te halen, maar eerder... en dat gaat voor mij heel erg over dat vertrouwen in de politiek... gaan je lokale bestuurders... en ik wil ook echt wel juist in deze podcast een land spreken... voor de mensen die lokaal actief zijn... raadsleden, wethouders, maar ook vrijwilligers... omdat dat mensen zijn die doen dit... wekelijks, maandelijks... ik bedoel, het is veel werk... maar die doen dit juist om... Uh, die kloof te dichten tussen kiezer en politiek... van, joe, wij luisteren naar je, wij zijn er... wat, waar, waar, wat houdt je s'nachts wakker... En ik vind het zo belangrijk dat dat gebeurt en ook gezien wordt. Maar er wordt natuurlijk in campagnes gaat het over wie zegt wat en welk debat en wie haalt de krantenkop. En dat snap ik allemaal. Ik ben niet naïef. Maar er is een groep kiezers die um, je juist kan bereiken door op dit, zeg echt letterlijk politiek op de drempel van hun huis te brengen. En te zeggen, goh, wat ja, waar jij je druk over maakt, dat gaat over iets wat in de politiek besloten wordt
2: en Daarom. Ja, In die, die permanente campagne, het klinkt, klinkt super logisch. Waarom doet niet elke partij het? Maar het vraagt toch best veel. Dus hè, na zo'n verkiezingen zie je toch dat de, dat de energie er misschien een beetje uitgaat. Iedereen is moe gestreden, andere dingen krijgen prioriteit. Maar eigenlijk begint de volgende campagne al wanneer op de. Eigenlijk het moment dat de stembussen sluiten. En je ziet heel veel partijen die dan toch. die zeggen misschien wel, ja, we, doen, we doen het hele jaar door campagne. maar toch valt alles een beetje weg. En ik denk, wat je zegt, wat de VVD knap heeft... is dat ze gewoon die machine continu hebben draaien. Dus er komt continu nieuwe input binnen. Continu nieuwe geluiden die ze horen. Continu nieuwe zijn ze aan het bijschaven. En en dat moet je wel hebben, uh, denk ik... om een een goede campagne te kunnen voeren. Maar er zit
0: ook wel uitdaging, volgens mij... in die uh, stomende machine van uh, de VVD. In het voorgesprek zeg
1: je... je hebt altijd te weinig geld, tijd en mensen. Ja, dat zijn zo'n beetje de drie bronnen... die je tot je beschikking hebt... Uh, Nou ja, tijd is deze campagne zeker een probleem. Want het is allemaal... Je merkt gewoon dat iedereen nu een soort van met ingehouden adem zit. Van waarnaar gaan we echt van start? Maar als je dan van start bent, dan gaat het... Heel snel voorbij. Um, nou ja, geld, dat denk ik dat jullie al een keer over gehad hebben. En, uh, en mensen, en het klinkt heel stom, want mensen zijn geen middelen, maar je hebt wel mensen nodig om in campagnetijd langs de deuren te gaan. Ik bedoel, daar, dat kost gewoon heel veel menskracht. En als je dat wil doen, ga je dus, dan weet je, ik kan niet het hele, ik kan niet langs elke voordeur. Dat lukt niet, zeker niet in de korte tijd die we deze campagne hebben. Dus ga je nadenken, welke waar gaan we dan langs? En uh, ja, soms is het nu niet, maar soms is het een opkomstcampagne. Hè? Dus partijen die zien van, joh, mijn vaste basis is gemiddeld tien zetels. Nou, zegt D66, die verliest ook wat van hun vaste basis. Dus voor D66 zou het super handig zijn om te kijken van, waar zitten onze leden, waar komen in de slechtste verkiezing, wat is dan, waar scoren we dan goed? Want dat is dan gegevens die gewoon openbaar zijn op, uh, op je verkiezingsuitslagen.
2: Ik heb van D66 Amsterdam eens gehoord... dat zij zich ook richten op mensen met geveltuinen. Omdat ze blijkbaar door heel veel variabelen te vergelijken uh, erachter zijn gekomen dat mensen met een geveltuin sneller uh, D66 stemmen. Dus het nou, kan het... soms zelfs zo specifiek gaan. Dat bedoel je waarschijnlijk niet. Maar... Nee.
1: nee, nou dan hebben ze in ieder geval nog de data voor de voordeur. <laughs> dat is dan nog een soort van veiligheid. <laughs> maar nee, ja. Het, maar het gaat, het, kijk, Elke partij zei vroeger dit type mens stemt op mij. En dat is al lang niet meer zo. Nou, dat zie je nu ook met die nieuwe middenpartijen. Um, dat, je weet niet meer wat voor type persoon op jou stemt. Maar je kan wel zien waar wonen mijn kiezers. Dus je kan wel degelijk met ze in gesprek. Maar ja, het is, je kan dat niet meer op uh, ik uiterlijke kenmerken. En ik, ik denk dat dat iets goeds is. Om de simpele reden dat gewoon ja, 20, 30 jaar terug... zaten gewoon een, sorry dat ik het zo zeg... maar een heleboel witte oude mannen aan tafel... op hun intuïtie te zeggen... nou, maar ik denk dat we daarheen moeten... of ik denk dat we het zus moeten doen. En dat was gewoon een beetje... ja op jarenlange politieke ervaring. En nu heb je gewoon wel gegevens... waarop je kunt zien wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat verheldert wel je beslissingen... intern in een campagneorganisatie. Gegevens als basis voor de campagne. En volgens mij
0: is VWD daar tot nu toe heel succesvol in gebleken. Dank Kiki en dank Bram dat je bij me wil aanschuiven... dat je ons een inzicht wilde geven in hoe dat werkt, zo'n grondcampagne... Ik heb ontzettend veel geleerd. En leuk om denk ik vanuit mijn andere bubbel dat te horen. Uh, Vergeet ons niet te liken, subscriben en vijf sterren te geven natuurlijk. Morgen zit Pelle hier samen met Alex Klusman en de flexibele opiniemaker Thomas Hoogeling. Dus dat belooft weer veel goeds. Dank jullie wel nogmaals. En tot morgen.